0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的张志浩讲历史，我是张志浩。咱们都知道啊，咱们专辑当中好几次都说到过精神分析啊、心理学啊，包括儿童心理学这些问题。我在除了纯历史类阅读之外的一个很大的阅读兴趣就是心理学，所以今天这期节目咱们又要来聊一部名著了哈、啊。其实是一部童话的畅销书，但是它跟心理学有关。我们之前聊过精神分析学派的弗洛伊德啊、荣格啊，啊，今天我们来专门聊一期关于荣格派心理学家的书籍。嗯，这是谁呢？是荣格心理学的一位继承人冯法兰茨博士。今天不是说要聊他的心理学，而是要聊一本名著啊，从荣格的角度去分析的这部名著，还挺有意思。嗯，说是名著呢，可能有点过誉了，但是还挺畅销的。我第一次看到这本书的时候，那个时候是小学，我还是小学，在一个书店里头啊。那个时候啊，家里面还没有空调，一到了夏天呢，就喜欢去钻书店啊，尤其是那大的书店，新华书店啊，什么书店倍儿凉快，而且能坐在那个呃地上看书啊。当时有很多小朋友在那看书，哎，有一本书就吸引了我。小王子、哎，我相信很多的家长朋友们可能都给自己的孩子买过这本书啊，可能很多人也读过这本书。嗯，网上关于小王子的解读没有一万也有八千。今天呢，我就从啊、呃，法兰茨博士关于荣格派心理学的方向上去解释解释这个小王子，大家也算开个脑洞啊。不是说我完全都同意他的解读，但是嗯，是一个很好的角度。呃，冯·法兰兹爵士呢，他告诉我们很多的童话，啊、呃，包括神话，都是和我们的早期人类的一些心理学的记忆，那也不能叫心理学的记忆吧，就心理学解释下的记忆的那个事情是有关系的。比如说，《这个小王子》这本书当中，它可能就涉及到了一种精神疾病。哈、啊，就是按照冯法兰兹博士的解读的话，小王子的这个作者可能是有精神上的一些问题。嗯，大家来看看是有什么问题啊？首先呢，我们得从荣格开始说。荣格是继承了他的老师弗洛伊德嘛，是从这个精神分析的角度，从梦的解析的角度啊，去探入人的内心世界的。但是他跟他的老师不同的是呢，呃，荣格解释的梦比较宏观。他比较关注的不是个体的梦，啊，那种无意识的压抑啊什么的，他比较关注的是叫做集体无意识，而且他认为在早期的一些神话或者童话当中，是记录下了我们一些共同的，在文字还没有出现之前，文化还没有分流之前的集体无意识的。比如说，荣格心理学有一个重要的概念叫原型理论，他认为很多的文化呀。有一些母体，啊，或者说母题，就是有一些这个圆形的符号，啊，你比如说英雄，很多文化当中、神话当中都有英雄，包括智慧的长者，啊，包括母星呃母亲的代表，还有一个很重要的就是今天我们讲这个小王子很重要的一个概念，叫做永远长不大的孩子，啊，或者叫永恒少年。法兰兹博士呢，就写了一本书，就叫《永恒少年》，讲的就是荣格心理学，他所解释的小王子如何是一个永恒少年的。这“永恒少年”是意思说归来永远是少年的意思吗？没那么文艺。首先啊，法兰兹博士认为永恒少年是有一些精神官能的疾病的，啊，他认为这些疾病。是要去纠正，或者说是要去治愈的，呃，其实“永恒的少年”这个词呢，它是出自于古罗马诗人奥维德的《变形记》呃，指的是古代希腊的一个，呃，怎么说呢？神秘仪式当中的一个叫做儿童神，啊、呃，伊阿科斯的形象。嗯，在西方的精神分析的语境当中呢，这个永恒的少年被称之为是有艺术灵性的，保存着人类最初的那个童心的，但是却带有强烈的恋母情结，或者说呃无法成熟的这种感觉的，呃，甚至他有点像咱们中国古代神话当中的那个哪吒，啊，他有一些自毁的倾向。啊，他是这么理解的，有些自毁的倾向，啊，有一些甚至在性别上的嗯，不是那么明确，这个比较复杂，今天我们不展开讲啊，我们主要来讲这个小王子啊。小王子呢，其实我看过很多对他的解读啊，每个版本都有每个版本的说法。如果从呃荣格派心理学的角度来讲的话，小王子可能就是作家的一个。呃，精神分析，或者说他的梦境的一个精神分析，呃，当然这个不是完全的文学分析，而是精神分析。啊，小王子呢是一颗非常小的小行星上的王子啊。从此我要开始剧透了啊，就是我剧透的也不是别的，是剧透《小王子》这本书。呃、啊，我默认您是看过这本书的。如果到听到此处您不想听我讲，想先读完《小王子》再来听，我给您。三秒钟的时间关掉音频，一会儿再看完回来再听。如果说您觉得看过了或者没关系，您接着听也 OK。三、二、一 ，OK 啊。这个小王子啊，他好像是突然出现在这个飞行员身边的是吧？嗯，飞行员是谁呢？飞行员其实就是这个作者啊，就是叙事者。两个人都遇到了一些问题。呃，作家啊，就是这个写《小王子》的这个作者，他被飞机的故障带到了这片荒茫的沙漠当中，他的饮用水可能很快就要枯竭了。这个时候，他可能出现了一些精神上的异想，或者说呃幻觉啊，或者说自己跟自己开始对话了，自己当中的那个潜意识，或者说那个神在啊，就是小王子，他被脱胎出来了。而这个小王子跟他说的第一句话是请求他画一只绵羊，这就是自己对童年记忆的一段回忆。为什么呢？这个作品当中也写了，就说这个飞行员啊，就是这个作者叙事主人公吧，他自己小时候啊，曾经画过一头大象。但是这个大象画完之后呢，大家都觉得这是帽子，是为什么呢？因为他画的是一个吞进了一头大象的蛇，啊，就他没有直接画这个大象，他画的是这个大象被蛇吞肚子里了。这就是我们说的艺术创作，或者叫做灵感的一个表达啊。注意啊，这里用的是象征手法，不是说他这幅画就是艺术，而是说艺术呢是私人的，是主观的，不是逻辑的。所以，大人们的逻辑就看不懂，这是一个蛇吞象，而是把它看成了一顶帽子，逼着他把吞噬大象的内部啊，这个吞噬蛇的大象的内部轮廓画出来，让人理解它。这就是把艺术变得很无趣了，变得非常的世俗了，很平凡，毫无灵感可言。其实，作为一个……儿童或者说童年期的灵感在成人时期丧失，这是呃永恒的少年的其中一个重要主题。其实，在这本书当中，法兰兹博士他的意思就是讲，如果一个人选择了长大，那么他将与艺术无关啊，这是他的一个观点啊。我我不是说完全同意，但是我觉得也有一定的道理。啊，他说，在小时候或者说在少年期，我们有一些敏感的神经，它是非常的独立的，它是非常的有主观性的，它是要打破这个既定平凡的逻辑的。而我们被逼着画出蛇内部大象的这个过程，就是自己长大的过程，就是向成人世界妥协的过程。啊，在这次与小王子对话当中，他再现了这个过程。就是小王子让他画一只羊，对吧？但是他画来画去总是画的不像。而当他画了一个皮箱子的时候，小王子说：“呃，为什么要画个皮箱子？”嗯、呃，飞行员或者叫作家或者叙事主人公啊，这些人他就说了：“他说你要的这个绵羊就在这个皮箱里。”哎，小王子马上就露出了满意的表情。对，这就是我要的。哎，这就是一种回到了童年的感觉，逆向的回到了童年，一种儿童时期的理想主义的一个回潮啊！为什么？就是因为，不管是作者啊，这个作者叫呃圣埃克苏佩里是吧？呃，其实就是我们说这个作者是在跟自己的童年对话，他选择了回到他童年的那个感觉。啊，小王子为什么一直要一只羊呢？这又是一个隐喻，因为他的星球被一棵猴面包树的种子快要撑破了。猴面包树呢，长得越来越大，越来越大，要撑破他的星球了。他要干嘛？他要把这个猴面包树要砍断，要不断的去砍它的嫩芽，否则他的星球真的就要崩溃了。他看似是来救他的星球的，他要一只羊来吃掉这些嫩芽。所以他来找一只羊，所以他说这个羊要活得很久才行，所以他要，因为他要一直吃。而法兰斯教授认为，这个巨大的猴面包树要撑破这个小行星的这个猴面包树，是一种心理上的畏惧。这个畏惧是什么呢？是一种叫做吞噬一切的母亲的精神象征。我们身边可能有这样的人啊，妈妈管的孩子很多，事无巨细的管他，啊，嗯，很多人可能想逃离这种感觉。其实每个人多多少少都会有一点。比如说当年，呃，我选择大学的时候，就一直想说，我绝对不能在自己家乡上大学，我一定要出去，啊，我一定要去出去闯一闯。多多少少都会有一些。是吧？这是每一个孩子成长时候的一个过程。所以在《小王子》这本书当中，作者还说：“他说孩子要小心猴面包树。”荣格心理学派的解读啊，这是我不是说完全正确，他是问荣格心理学派的解读。小行星,星是什么？小行星,星就是那个自我的精神内核啊。这个自我的精神内核很有可能被吞噬一切的母亲的形象所吞噬。如果一旦吞噬，你就丧失自我了。是吧？这就是一个男性在成长过程当中面临的第一道坎儿啊！如果他被他的母亲吞噬，或者说被小面包呃被这个小行星被猴面包树吞噬的话，或者说被这个控制一切的母亲所抓住的话，那么他可能会成为一个妈宝男。这个妈宝男不是社会意义上的，而是说精神意义上的。他不是简单的说没有立足之地呀、啊，或者说无法承担责任等等等等，他甚至永远无法真正展开和女性的亲密关系。这就是荣格所说的最可怕的一种，我们说跟母亲的关系，什么意思啊？我们举个例子，啊，你比如说，呃，如果是这样的男孩，他会一生啊去想找一个像他母亲一样的女子作为性伴侣。但是他永远找不到那个人，因为没没有一个人会像他母亲那个样子，所以他就无法真正的建立稳定的成熟关系。看似好像他是一个海王，看似好像他是一个唯唯诺诺、没有办法跟女性亲密的人，这其实都不是本体。就看起来外表都是海王也好啊，没有办法跟女性说话也好啊，看起来好像天壤之别，但他的意思是一样的，因为他没有自我。绵羊。其实就是要对抗那个吞噬他的面包树那个母性的男性力量，但是请注意，请注意这里一定要注意。为什么说如果这么分析的话，小王子是一个很成熟的成长者呀，对吧？他会主动的去找绵羊吃掉那个面面包树，但是请注意，绵羊被关在了箱子里，而且是一个幻想中的绵羊。什么意思？他根本就不是真正的主动的想与这种母亲情节对抗，其实是一种逃避啊！你自己为什么砍不了面包树？你还要跑到地球上来找一个绵羊？看起来都符合常理，但是你还只想找一个装在箱子里的绵羊？你都不认为这个绵羊它是外表长什么样子？你都不想面对它，而且。我们如果看到故事，看过故事的人就知道，他来到地球的目的真的只是为了找绵羊吗？不是，是因为玫瑰花，对吧？一会儿我们来说玫瑰花是什么。而且他害怕呀，他既想让绵羊去吃那个面包树的嫩芽，可是他还怕呢，怕把玫瑰花给吃了。玫瑰花是什么呢？我们来解释解释啊，这个玫瑰花，哎呀，玫瑰花是跟面包树一块来到这里的一粒种子啊，也也孕育出了玫瑰。嗯，哎呀，玫瑰真跟小王子这个感情真的是很深呐、啊。小王子很爱玫瑰花，但是玫瑰花似乎总是展现出一种傲娇啊，一种甚至是拿捏他呀、虚荣啊、情绪化呀，对吧？有一天，小王子他不是不爱玫瑰花了，他是受不了玫瑰花了，他才离开了这个小行星,星。作者小王子的作者圣埃克苏佩里的妻子就叫玫瑰花，对吧？我们很多人都知道这一点。他的英文名字就叫 Rose， 啊 r o s e 啊， Rosa, 其实就是玫瑰的意思。如果你了解他的呃生平，就知道。他跟他的这位妻子叫玫瑰的妻子，生活的非常不愉快。他们之间不是没有感情，但是他们之间都比较呃，精神上都很紧张。他的妻子是一个非常情绪化的女人，经常吵架。所以，嗯，当然他是飞行员嘛，所以他经常即便没有飞行任务，也不愿意回家。你要知道那个时代，而且是在二战期间，你你。你不回家，经常去做飞行任务，你很有可能会被击毁的呀，你很有可能会出事儿的但他宁愿这样，他也不想回家。这就是他无法长大，是一个永远的少年的一个关键点。你没有办法建立亲密关系，甚至选择了逃避，就像小王子逃避玫瑰花一样。所以在这次沙漠对话当中，小王子就是作者，作者就是小王子。每一个人，每一个现象都跟这个很多的童话当中的玫瑰啊、面包树啊、母亲像大树，妻子像花朵，还有一只小狐狸啊。我们来说说这个狐狸是怎么回事嗯、呃，狐狸是什么呢？狐狸是给了小王子一个道理的人。什么道理呢？驯服。首先，小王子来到了地球之后，他发现了，啊，何必单恋一枝花？是吧？他以前认为玫瑰独一无二，但是在这里，他发现玫瑰很多很多，是吧？啊，甚至他发现那个玫瑰可能不是为自己唯一打造的。狐狸告诉了小王子一个什么道理呢？就是说，嗯，你要积极主动的建立关系。啊，在童话当中讲的是，你要在对方面前啊，对方身上啊，投入你的感情、时间，你就会产生一个你们彼此的依恋、彼此的连接，这样这朵玫瑰花就是你的唯一的玫瑰花了，它就跟别的玫瑰花不一样了。啊，他们就可以把彼此驯化。可是这个时候，小王子跟狐狸的关系发生了。很大的转折，这里啊，法兰兹教授认为小王子跟狐狸的关系是一个成熟的关系，啊，不是孩童的关系。但是突然，小王子没有选择与狐狸继续建立成熟的关系，而是他突然又想起了他的玫瑰花，这是为什么呢？在这里啊，我第一次读的时候没有读太懂。真的没有读太懂，但后来我仔细品味，我大概明白了。就法兰茨博士告诉我们一个道理是：其实不需要往后看呀、啊。有些人永远长不大的原因，就是因为他永远在往他的身后看。很多人长不大，总想着一些过去的事情，总为一些过去的事情所迷惑。佛家讲的就是执着呀，对吧？没有破除这个执着，其实他已经跟狐狸。两个人建立了成熟的关系，你没有必要再去想你那朵玫瑰花了。狐狸告诉了你怎么去跟人相处，你也接受了他的这个建议，你们之间彼此是一个成熟的成年人的关系。如果你们彼此投入时间，去体会彼此的美妙，这是非常健康的一段关系。但是这个时候，小王子却选择了毫无理由的中断，去找到他原来的那个玫瑰花所以在这里，小王子还是没有长大。他看似好像听懂了狐狸的道理，但没有办法，他的小行星,星被面包树可能是撑得太过于单薄了。啊，就是我们可以发现，这里有一个很重要的点是小王子的知行不合一，这就是他没有长大的一个很重要的点。当然，有人说那不长大也挺好嘛，嗯。这里的长大和不长大呀，不是我们那个文化意义上的，而是，就是法兰兹教授认为这是精神学上的，呃，神经性官能症的一种表现，就是它是一种病症、嗯。我们中国可能传统文化对这个不太理解。他说这个就是一种病症，这叫什么？这叫思觉失调啊，就是没有做到知行合一嘛，就是你认识到了，但是你就是不这么做，你的意识控制不了你的行为。最后一点呢，我们都知道，在小王子生命当中出现了一只蛇。蛇，我们这个就前面我们都可以去聊蛇，这个没什么可聊的，它就是魔鬼嘛，对吧？小王子最后与魔鬼达成了交易，这就浮士德嘛，对吧？达成了交易，什么交易呢？我把我的灵魂或者肉体出卖给毒蛇，让自己的部分回到我的小行星去。去修复那个永远无法修复的与玫瑰的关系，带着那个想象当中的在箱子里的绵羊，去面对那个根本无法解决的猴面包树危机。四个字，自欺欺人。啊，在梦幻当中死去是永恒的少年、长不大的少年的最终归宿。现实中，啊，圣埃克苏佩里也在。1944年， 7月份，嗯、呃，被敌军击落，嗯，就是中年44岁。呃，总体来讲啊，法兰茨教授给了我们一个很恐怖的结果，就是如果一个人没有办法真正走向成熟，他就没有真正活过。那这是他的主张啊。我我还是那句话，我不一定全部支持，但这是一种很重要的思考方式。就是永恒的少年，永远长不大的孩子是没有办法真正的活成自己的。有人说，那他不是一直在做自己吗？他说不是，他是没有办法长大，心理上一直没有办法长大，这是一个隐性的疾病。嗯，我们可以讨论一下这个是不是疾病，还是自我选择，还是说他们西方过度的理解了这个问题？我们可以讨论，但是我只是给大家一个这样的介绍啊，我们去理解一下荣格的心理学派。因为法兰茨教授是荣格心理学派的，就是公认的啊，就是嫡传大师，对吧？继承了荣格的呃一系列的这个呃精神分析的最关键的一些知识和点啊。嗯，在最后呢，其实他分析了一个说你那你怎么能长大呢？他说就是要去做最苦的工作。要辛苦的去给自己在现实生活当中去努力，呃，其实我一开始也不明白这一点，就是我觉得这工作不工作和和长大不长大和长大不长大有什么关系呢？啊，但是他举了一个例子，我略略的明白了一点啊，因为说实在的，我觉得我自己啊。每天也挺累的呀，我这工作也不少啊，我写书。是吧？我这个做播客节目，我讲课，对吧？我我我读书，我备课啊，经常我要读十本书，但是其实可能每本书当中只有一两页纸能体现在我的讲课的内容当中，因为你要准备，要筛选，要融合。我是我这工作也不是，嗯，怎么说？不能为不辛苦吧？啊，脑力劳动者。就不是劳动者了嘛，对吧？这这也是，可是我觉得我自己，我有很自省的一部分啊。我觉得我也不够说像社会当中那么多人那么的有成熟啊，很成熟。这是为什么呢？啊，但是起码我可以仔细的思考这个问题。他说呀，这个点我觉得还挺有意思的。他说，一个人呐、啊，这份童真啊，能够永远的保持。很重要的一个原因是，他一直干着自己喜欢的工作。我觉得这个有意思。他说：“你必须去做一份你不喜欢的，你只为活着的那份工作。”今天我们非常感谢这个时代，让很多人可以把自己的爱好变成自己谋生的办法。啊，哪吒再闹多少次海，他还是哪吒，对吧？他还是得。去做一个他自己刚开始不喜欢，但是他逼着自己成熟的一份工作
1: 。我已经
0: 世事老天真，不经磨砺难成人。老老人家说的话还是有一定道理的。好、哦，我最后想给大家一个问题是：是我们如果跳出今天的精神分析、心理学的官能症这个来去谈的话，你是选择勇敢的成熟？还是选择做一个有童心的艺术家呢？好，今天我们就聊到这里，下一期我们再见。我亲爱的小爱，为什么你不让我看清楚？是否让风吹熄了蜡烛？在黑暗中。